0: 今天要读的呢是大师轻松读第六百一十三期的封面故事第五项修炼，没有错，就是所有商业管理人士都必须要读过的名著。也就是彼得圣吉的名著，他告诉我们学习型组织的艺术与实务。封面概念呢，就是告诉我们系统思考是学习型组织的第五项修炼，而且会直接影响其他所有修炼的成效跟有效的程度。因为真正的学习往往来自于试图找出答案的过程，而系统思考正是解决问题最纠结的方式。我们节目呢，就叫做要。大家来好好学习，所以呢，就算你早就明白学习型组织的好处以及必要性，却未必能够在组织里面长期保持学习的热情，带领组织成长进步。为什么呢？因为学习的本质正是如此，需要不断的思考，反复的学习，看见事物背后的成因，才有可能创造根本的改变。没有人呢能够否定学习可以带来成长跟改变，是通往未来最强大的能力。但是，当我们不停学习解决问题的各种方法跟技巧时，很容易只学到如何解决事件，但是不容易学到如何改进造成事件的系统，或者是纯粹满足于如何处理事件，而不在意事件为何发生。所以，接下来我们就要来看今天的主题看板。你的组织能思考、会学习吗？特别是面对外界激烈竞争的状况下，人们也大多致力于如何竞争，很少停下来思考为何竞争。个人是如此，企业是如此，对员工的要求、对下一代的教育也都是如此。也难怪人们普遍想要快速的取得标准答案，但是反而丧失了独立思考跟主动学习的能力。好的，接下来呢就要思考回答这个问题了。你的组织到底能不能够独立思考，会不会主动学习？事实上呢，有学习障碍的孩子很辛苦，但是有学习障碍的组织是足以致命的。还有呢，我们要怎么样可以下放权力，让组织各个阶层的人都致力学习？这就是彼得圣吉的名著。第五项修炼要告诉我们的关键要点，我们回到主题看板，你的组织能思考、会学习吗？就算呢，你早就明白了学习型组织的好处以及必要性，为什么没有办法在组织里面长期保持学习的热情呢？我们首先要来看学习型组织的竞争优势到底在哪里。学习型组织运用人人参与的能力学习，而且反复学习，如何带来杰出的绩效？今天的商业世界变化速度极快，学习型组织特有的应变能力。正好可以派上用场。不论外界发生什么变化，学习型组织永远能够找到胜出的方法。而非学习组织与学习型组织的重要区别在于，非学习型组织是有事件才有反应，而学习型组织则有能力改变最基本的系统，进而带来不同行为跟事件。这样的不同让学习型组织有能力创造自己的未来。所以呢，所谓的学习型组织拥有以下特质，包括一不断进步。越来越有能力带来他们真心向往的结果。二，活力十足，因为组织里面有一群人一起努力，一起增进未来的学习能力。三，生产力高，因为过了一段时间之后，每一个人都学会把握自己的长处，而且相互的结长不短。四，大幅度的改善做事的方法。五。得以利用全新的思考跟行动方式所带来的潜在杠杆优势。六，运用每一个人的天赋与能力，让人真心投入，充满热情以及七，积极打造让组织能够胜出的未来。接下来，我们就要来看学习型组织的五大核心修炼。核心修炼一呢是自我超越，有能力找出愿景，集中精力，耐心以对以及行事客观。只要个人能够学习。组织其实是没有办法学习的，因此个人的成长与不间断的学习，才是学习型组织的第一项修炼。以下几种做法与修炼，能够不断的拓展以增强自我超越，包括清楚的陈述以及充实个人的愿景宣言，还有有效运作创造性的张力。还有利用结构性的冲突，不避讳残酷的事实，还有运用潜意识。接下来看第二项核心修炼，就是心智模式。要掌握深入大脑、影响行为的心智图像，要培养组织采取创新、原创的心智模式能力，包括打造清楚说明新模式的系统，还有组织内部董事会这一类的咨询小组，可以超越组织阶层，让新点子与新商业概念的。传声筒。以及鼓励培养反思的技巧，还有练习人际探寻的技巧，还有要认清人们拥护的理论可能不同于他们彩行的理论。接下来看核心修炼三，就是打造共同愿景，有能力规划每一个人都认同的未来愿景。组织内部的人士努力完成心中的大事时，内部将会出现一股可以善加运用的强大力量，打造强而有力、振奋人心的共同愿景，还有鼓励各。个人愿景，以及允许共同的愿景自己浮出台面，愿景要加抓住重点。还有用正面，别用负面的方式来表达愿景。还有要有愿景，但是不要昧于事实。接下来看核心修炼四，叫做团队学习。因为团队合作无间，一起才能够缔造加积这个能力。团队学习呢，是让组织的行动与能力朝着相同方向走的过程。要熟练团队学习的方法，包括创造深度会谈以及讨论的机会。还有建设性的运用旗舰，还有提供演练的机会，有效学习如何一起学习。接下来看核心修炼五，就是系统思考，看出变化模式以及部分如何影响整体。系统思考呢，是学习型组织的第五项修炼，这是很重要的实物修炼，因为它会直接影响其他所有修炼的成效与有效程度。我们可以利用各种工具来辅助系统思考，包括系统工具箱一，了解系统思考的定律。系统思考的定律包括：今日的问题通常来自于昨天的解决方案，因此，光是把问题从系统的一处移转到另一处，这种短期解决方案是无效的，必须要改变整个系统。更加努力不会带来不同的结果。如果系统本身有问题，光是辛苦工作将没有办法克服所有的障碍。还有小兵可以立大功，系统会出现放大改变的效应，因此小但是十分专注的改变可以带来巨大持久的改变。如果他们一开始就是正确的改变的话。还有不要怪东怪西，系统思考的意思不是要人找出今天事情会这样，应该是要谁负责。系统思考的哲学观是万事万物最终都会以某种方式连结在一起。而我们接下来看系统工具箱二，就是寻找模式而不要看片段。系统思考看的是带来整体现况的因果关系，而不是任何一个单一时刻的静止画面。看到各种因素的结构如何相互影响之后，就。可以看出，系统某一部分的变化将连带影响到其他地方。系统工具箱三：寻找大自然的机膜，学习与组织呢，不会只专注于解决问题，而是会想办法改变最初造成问题的思考方式。因此，管理者可以照透过找出系统、找出事情背后正在运作的架构，对症下药，带来想要的结果。而系统工具箱四呢，是了解杠杆原则。系统思考最终的目标是创造杠杆。用最小的失利，获得最大的改善。以系统来说，最佳最持久的结果通常来自于小型目标明确的努力，而不会是任何大张旗鼓的动作。系统工具箱五是剑树也剑灵。大抵而言，系统思考是艺术而不是精确的科学。系统思考的艺术呢，指有能力看穿高度复杂的情境，找出能够加以改变的基本架构，指出哪些改变将会带来最大的杠杆效应。接下来我们来看学习型组织所面对的关键挑战、实物问题跟议题。说到底呢，学习型组织通常是充满实验精神的实验室。许多实物问题与议题的答案来自于试图找出答案的过程。所以呢，我们来看关键议题一：如何超越办公室政治？减少办公室政治与权谋的方法包括打造共同的愿景与所有人都认同的价值观，还有鼓励参与式开放跟反思式开放，以及接受世界上没有标准答案。而关键议题二是如何下放权力。人们觉得要为自己行为负责的时候，学习效果最好。学习因素只会做好几件事，让地方可以做决定，但是依旧保留一定的指挥权跟行动控制权。训练每一个人要进行五项核心修炼，而关注每一个人都在抢的关键资源，还有让中央的管理者变成研究者跟设计者。接下来我们来看关键议题三：是如何挪出时间来学习？要是能够学习的话，一定。要挪出反思时间，包括个人与集体的反思，以思考关键议题。例如，我们目前的基本假设是什么？还有那些假设的一致性，哪个情境套用的商业系统？哪套系统的适用程度，以及造成系统无法产生更多绩效的限制性因素，还有如何消除那些限制性因素。而关键议题四是如何平衡工作与家庭需求。传统的组织通常会造成工作与家庭生活产生冲突。相较之下呢，学习型组织则要求个人必须兼顾人生的每一个面向。为了取得正确的平衡，学习型组织会允许个人做选择，强调自我超越的重要。性正式家庭议题以及提供支持性的服务，而关键议题五呢，是如何从经验中吸取教训。唯有在重要决策立刻带来明确结果时，人们才会有效地从经验中学习。因此，许多学习型组织会打造为世界复杂商业互动的学习组织，而为世界加速组织学习速度的方法包括。让隐藏的假设现行。二，允许加快或者放慢时间。三，压缩空间。四，隔离单独的变相。五，鼓励实验。六，让人有时间反思与分析。七。鼓励研发新鲜与新奇的理论，还有最后带来真正的组织学习。接下来看关键议题六是如何领导学习型组织。学习型组织的领导者将扮演的角色包括：领导者将是商业系统设计师，他们设法让每一件事整合成完整无缺的整体。还有二，领导者将是管家，他们将引导学习型组织，带着完成使命的精神，朝着目标向前。三，领导者将是老师，他们教相关人士应该把注意力放在何处，以及最后一项，领导者会控制创造性张力，他们会解释自己的愿景，而且说明现实，接着利用愿景跟现实之间的差距，呼吁人们行动。以上就是今天的每周一书。告诉你如何营造一个学习型组织，带领你的团队越学越进步。也谢谢你的收听，我们下周同一时间空中再会喽。